0: Thank mm -hmm. you. Olá, espero que estejam bem O programa Cena de Cinema Começa trazendo as principais informações Do entretenimento audiovisual Podcast apresentado pelos alunos Ana Januário Martim, Andriele Ferro Eduarda Antiório e eu, Franci Júnior Da última etapa de jornalismo da Unaer E como sempre, começamos com a Eduarda Antiório Dando início ao nosso podcast Roda a vinheta, produção Cena
1: sem cinema com Eduardo Antiório. Oi! No episódio de hoje teremos mais estreias, mas sem cinema. A Netflix revelou no dia 19 de maio de 2021 todas as séries e filmes que serão lançados no mês de junho. Além disso, o catálogo do streaming terá também novos documentários e animes. Entre as séries, um dos destaques está a primeira temporada de Sweet Tough, com produção executiva de Robert Downey Jr., o conhecido Homem de Ferro, a adaptação dos quadrinhos conta com a história de uma criança metade humana e metade servo que tenta sobreviver em um mundo pós-apocalíptico e busca recomeçar a vida com a proteção de um homem solitário que se torna seu amigo. No caso dos filmes, Minha Mãe é uma Peça será uma das principais novidades. Protagonizado pelo ator Paulo Gustavo, que faleceu no início do mês de maio em decorrência de complicações da Covid, o longa-metragem foi um sucesso nos cinemas brasileiros. No filme, Paulo Gustavo interpreta Dona Hermínia, ela, que sempre cuidou dos filhos, mas se depara com o crescimento deles e o confronto começa a existir. Sem trabalho, ela desabafa com a tia idosa. Nos documentários especiais, teremos Sophie, assassinato em West Cork, que terá estreia no dia 30 de junho de 2021. Esta série sobre crimes reais é baseada no assassinato da francesa Sophie Toscan du Platier, encontrada morta perto da casa onde passava férias. O documentário já está sendo bem aguardado. Além das estreias no Netflix, a Amazon Prime surpreendeu e trouxe o longa Me Sinto Bem Com Você, trazendo nomes como Manu Gavassi, Gabs e Vitor Lamoglia no elenco. O filme parte do isolamento social para falar sobre acolhimento, relacionamento e escuta. As conversas com a mãe no início da pandemia serviram como um start para o diretor e roteirista Matheus Souza desenvolver o longa, que teve estreia no dia 19 de maio de 2021 no Amazon Prime. A trama, Me Sinto Bem Com Você, nos apresenta quatro casais em diferentes estágios do relacionamento em que lidam de formas diferentes com o isolamento social. As conversas entre eles aparecem intercaladas e vão evoluindo com o passar do longa-metragem. O que começa com um simples Tá aí? se desenvolve aos poucos até chegar a discussões sobre assédio sexual, a importância da cultura nesse momento de crise, ciúmes, namoro aberto e tantos outros assuntos. Mesmo com um tema pesado, o Long está longe de ser melancólico. O que está no foco não é a pandemia em si, nem só o relacionamento virtual. É muito mais do que isso. Esse foi um pouquinho do Cena sem cinema para você.
0: Até a próxima! A Eduarda falou sobre o cinema sem cinema. Já a Andriele Ferro traz a discussão da pandemia nas telinhas e nas telonas. Vem pra cá, Adri! Covid na telinha, com Andriele Ferro.
2: Oiê, bora lá falar de mais séries que estão abordando a pandemia? Afinal, esse é um assunto muito importante e que merece destaque na indústria audiovisual. A terceira temporada da série médica New Amsterdam também retrata a pandemia de covid-19 na rotina do hospital público mais antigo dos Estados Unidos. A temporada mostra toda a equipe lidando com os efeitos devastadores do coronavírus. O trabalho dos profissionais de saúde durante a crise vai ser exaltado. Eu ressalto aqui a responsabilidade da série em tentar refletir a luta e também os sacrifícios que todos esses profissionais estão vivendo na vida real. A produção também fala sobre a saúde mental dos personagens e nos vídeos já divulgados da nova temporada, a gente pode ver que um dos médicos foi infectado. Segundo o diretor da série, essa situação assusta a equipe do hospital e também relembra o tamanho da luta que está sendo enfrentada aqui fora, no mundo real. Nós vamos ver muitas máscaras e equipamentos de proteção individual em todos os episódios da temporada, assim como já viemos falando também em Grey's Anatomy e The Good Doctor. A New Amsterdam tem uma temporada já disponível no Globoplay. Agora, uma outra série, não médica, mas que também vai dar um jeitinho de lembrar da pandemia, é a série original da Netflix, You, muito conhecida aqui no Brasil como Você. Caso não conheça, a produção conta a história de um homem perigoso que tem um comportamento de obsessão pelas suas namoradas. E embora a segunda temporada de You tenha acabado deixando os fãs bem curiosos, o roteirista da série declarou que não vai deixar de abordar o coronavírus. Para ele, isso não era uma opção desde o início das gravações. Porém, ao contrário do que já foi falado aqui, até de Grey's Anatomy e This Is Us, que nós falamos anteriormente, a terceira temporada da série vai ser colocada num período de pós-pandemia, mostrando todos os personagens lidando com os resquícios do surto da Covid-19. Então, o principal desafio vai ser dar continuidade aos conflitos inacabados da segunda temporada, mesclando com essa vida após pandemia que nem a gente conhece direito. Lembrando que você é uma série original da Netflix e lá já tem duas temporadas disponíveis. A terceira temporada, apesar de confirmada para 2021, ainda não tem data definida. No próximo episódio, você vai conferir mais séries e entender um pouquinho mais de como é que estão funcionando todas as produções envolvendo a pandemia da Covid-19.
0: Saímos das discussões sobre a pandemia e o cinema e vamos para comida. Quem não gosta de comer na casa da avó? A receita que eu trago hoje lembra muitos dias de inverno e amor.
2: Comida de cinema com Francis Júnior.
0: Olá, o Comida de Cinema de hoje traz um filme que me lembra muito a minha infância, Ratatouille. Título interessante, qualquer um pode
3: cozinhar. E o mais interessante é que gostou parece acreditar. Já a minha ideia é de que culinária é coisa séria. E não, não acredito que qualquer um possa
0: cozinhar. Esse desenho animado, com o mesmo nome do prato francês, tem um espaço muito querido na minha memória. Além de escrever o encanto infantil que acontece na cabeça de um chefe quando cria os seus pratos, ele também mostra o sonho de muitos cozinheiros, que é despertar memórias. Ah, o Gostou tem razão. Ah, hum, ah, hum, que delícia.
3: Cada sabor é único.
0: Comece cortando os vegetais em fatias bem finas e com espessuras de mais ou menos 3 milímetros. Para a berinjela, é importante que a faca esteja bem afiada, porque ela tem uma casca mais resistente. Além da berinjela, corte uma abobrinha média e dois tomates italianos. Corte também um pimentão amarelo, mas antes, retire a tampa e as sementes. Na receita original do filme, eles fazem um molho chamado piperade, que é com tomate e vários tipos de pimentão. Mas para simplificar aqui, eu vou usar polpa de tomate ou passata, com meia cebola roxa e dois dois dentes de alho, tudo bem picadinho. Cubra o fundo de uma travessa pequena com 100 gramas de passata de tomate. Tempere com a cebola, o alho, um pouco de sal e pimenta preta. Agora vem a única parte trabalhosa dessa receita, que é alternar os vegetais para que fiquem com a apresentação bem bonita, assim como no filme. Primeiro a berinjela, depois o tomate, abobrinha e pimentão. Faça uma volta na forma até cobrir tudo. Tempere com um pouco mais de sal, pimenta e regue com 3 colheres de sopa de azeite de oliva. Para deixar ainda mais saborosa, coloque raminhos de tomilho. Cubra com um pedaço de papel manteiga do tamanho da forma para tapar o Ratatouille para que ele não resseque. Leve ao forno médio pré-aquecido por mais ou menos meia hora. Ratatouille me lembra das noites invernais na casa da minha avó. E você? Que memória te desperta? Fique agora com a música tema do filme para relembrar mais esse clássico do cinema: Le Festin de Michael Giacchino. Um beijo e até a próxima. <música> So E agora, a Ana Januário traz para gente tudo sobre o mundo dos streamings. Será que tem coisa nova vindo por aí? Descubra com ela agora.
1: O streaming tá na moda, com Ana Januário Martim.
4: Globoplay é a plataforma digital de streaming do Grupo Globo, lançada em 2015. Em 2020, bateu a marca de 20 milhões de usuários e tornou-se a líder do segmento de streaming no país. A plataforma resgatou os clássicos humorísticos da emissora, como Toma Lá, Cá, Os Normais, A Diarista e as versões clássicas da Escolinha do Professor Raimundo e Os Trapalhões. Foram disponibilizados também episódios da TV Pirata, série de humor que fez história entre 1988 em 1992, na Globo. Além das produções nacionais, a plataforma também anunciou a inclusão das novelas mexicanas, Império de Mentiras, Rubi, Amar a Morte e a clássica A Usurpadora, através de uma parceria com a Televisa. Em 2018, estreou a primeira série original da Globo, Além da Ilha, uma comédia de suspense estrelada por Paulo Gustavo e produzida em parceria com o canal Multishow. Estreou no mesmo ano a série Assédio, produzida diretamente dos estúdios Globo, dirigida por Amora Mautner, e a primeira temporada da série Ilha de Ferro, com Maria Casadelval, Cauan Reimond, Kleber Toledo, Sophie Charlotte e um grande elenco. Em 2019, o Globoplay produziu a quarta temporada de Sessão de Terapia, série original do GNT, que conta novamente com a direção de Celton Mello. Marielle, o documentário dirigido por José Padilha, foi a primeira série documental da plataforma. Com seis episódios, a série traz à tona os bastidores e entrevistas com familiares da vereadora assassinada Marielle Franco e seu motorista Anderson. A primeira aposta do Globoplay em documentários foi um grande sucesso e gerou muitos elogios apesar do crime horrendo não ter sido resolvido até hoje. No auge da pandemia Marcela Diné estreou o Sinta-se em Casa e trouxe direto de sua sala um diário da quarentena exclusivo para o Globo. Play, com vários vídeos curtos sobre os assuntos mais relevantes do dia anterior, de política até BBB. A série documental Caso Evandro, inspirada no podcast homônimo, conduzido pelo pesquisador Ivan Mizanzuki, já está disponível e vai explorar o caso do menino que supostamente foi vítima de magia negra. Ao longo de oito episódios, Caso Evandro explora os detalhes do crime com auxílio de reconstituição de cena 40 entrevistas com envolvidos no caso, materiais de arquivos de emissoras de TV, páginas e páginas de jornais e até as principais acusadas dos crimes deram suas versões do que teria acontecido. Para Mizanzuki, criador do podcast que deu origem à série, Casa Evandro apresenta vários mistérios não resolvidos e um recorte interessante do funcionamento do sistema judiciário e de uma investigação penal. Essa é para quem gosta de produções com essa temática.
0: Esse foi o Cena de Cinema. Espero que estejam gostando do nosso conteúdo. Se cuide, use máscara e álcool em gel e, se puder, fique em casa. Até mais.